0: Hoje estamos iniciando aqui mais um Dreamcast e nesse Dreamcast nós vamos descobrir o que que nós precisamos saber antes de viajar para a Flórida. E primeiramente, a gente precisa resolver algumas burocracias, né, Crislane? E eu quero muito saber que burocracias são essas, o que que a gente precisa. É, viajar para
1: a Flórida exige algumas documentações básicas que vocês precisam providenciar antes de ir. Que documentação? são essas, você precisa primeiramente ter um passaporte, esse passaporte você pode retirar ele, né, fazer a solicitação no site da Receita Federal e na sua cidade mesmo, ou na cidade vizinha, você consegue retirar esse passaporte. A segunda coisa é um visto, não são todas as cidades é, que têm a possibilidade de você tirar um visto, então você precisa se informar quais são as cidades mais próximas a você que você consegue fazer essa solicitação no consulado americano, que é um visto. E, por fim, você precisa comprar uma passagem para você poder realmente conseguir embarcar, né? comprar uma passagem. E a gente pode até falar depois mais sobre isso, de como conseguir uma passagem bem bacana para comprar.
0: Pronto. Sobre esse assunto de passaporte, visto, a gente tem um Dreamcast preparado para vocês, falando exatamente do que precisa, o passo a passo, certo? Mas não será esse. Eu quero saber agora, Fabinho, como é que a gente consegue, só uma pincelada para saber como é que a gente consegue comprar mais barato as passagens. Fala para mim.
2: Existem vários aplicativos que ajudam vocês a pesquisar preço, né? a entender qual é o melhor horário de comprar, qual é o melhor dia de comprar. Também tem muita... Pessoas que compram passagem por milha e tem a hora certa para você transferir as milhas para o seu programa de fidelidade ideal, então não tem outra opção a não ser baixar esses aplicativos, buscar esses sites de pesquisas de viagens que não é a hora ideal aqui para passar para eles por podcast, porque precisa ter um PDFzinho, um documentozinho para dar eles, como Millions 123, buscar, aí também tem a questão do Expedia.com, decolar, né? Então tem que estar todo mundo muito bem entendido com relação a esses sites para poder buscar a hora certa de pesquisar os seus preços. É, eu indico você não comprar de primeira, você realmente fazer uma, duas, três, quatro, cinco pesquisas no site e não deixar também de pesquisar é, em empresas como agências e nos perguntar também que a gente passa a melhor opção para eles, é, para entender qual é o melhor, pegar uma cotação com a gente e achar a data certa o preço certo para eles, porque quanto mais pesquisar, melhor, pois eles vão chegar lá do mesmo jeito, né? Tem as companhias normais, então quanto mais eles economizar, melhor.
0: é Na época, Laninha, que ela foi, ela comprou por milhas. Conta para mim como foi isso, Laninha.
1: Então, essa é, já é uma pergunta que, né, que a gente já pode questionar aqui em relação a essa questão de horário. Porque quando eu fui, eu comprei em, minhas passagens em um horário bem diferente. Na verdade, foi de madrugada que eu consegui uma promoção. Então, fica o questionamento. Comprar de madrugada ou de dia fica mais barato? Qual o melhor horário para comprar, né? Eu consegui comprar uma passagem muito barata para ir pela madrugada. Então, eu juntei milhas do cartão e consegui essa promoção para ir. Foi uma forma. É uma forma mais em conta que você pode acabar optando, né? Colocar, habilitar seu cartão para isso e você conseguir
0: milhas para poder comprar uma passagem. E Fabinho colocou aqui que a gente precisa, de fato, ter um planejamento né, financeiro para essa viagem, realmente pesquisar muito. Eu quero saber é, como é que eu faço para organizar a questão de comprar dólar.
2: A questão da compra de dólar é bem complexo, você tem que ter um, um, um imposto de renda para você conseguir comprar dólar lá nos Estados Unidos, tá? mas aqui no Brasil só tem duas opções praticamente, você ou compra dólar pela Caixa Econômica Federal, você vai lá mesmo sem conta bancária, você vai no caixa da agência, tem que ver se a sua agência que você vai tem dólar disponível, é bem, é assim, só em capitais, é bom você ligar antes de ir para agência para saber se tem dólar disponível. Você tem um limite para comprar nas agências, parece que é de 5 mil dólares ou é 10 mil dólares por mês, Você vai pegar a taxa do câmbio normal do dia, turismo, certo? Vai pagar IOF e tudo. E caso você queira comprar dólar para receber numa conta sua no exterior, você tem que fazer um cadastro em operadoras que podem vender dólar, certo? Ou você comprar dólar no paralelo que as pessoas têm para vender, para comercializar. Entre aspas, não é legal, porém, mas a gente sabe que existe isso. Ou você é, ir à sua agência bancária, Bradesco, Banco Brasil, esses bancos, e ter um cartão de crédito internacional que você carrega bola dentro desses cartões. Não é uma boa opção, porém, existe essa opção. É, e eu acho que são essas opções de você ter dólar. Existe também a opção de vocês comprarem Travel Money, que é um tipo de um cheque. Não vale muito a pena. Não vejo muita gente mais utilizando isso. Então a gente só tem essas opções. Ou paralelo que você encontra em hotéis, em turismo aqui no Brasil, né? Que as pessoas do exterior vêm. E quer pagar em dólar, então esses hotéis recebem e eles acabam vendendo ou em é agência de cambial, né, que tem shops, também tem loja normal ou você vai em, em bancos privados como Caixa Econômica, acho que só a Caixa Econômica vende, nem o banco do Brasil vende nem banco. Então você vai lá e vai no caixa eletrônico e compra. Tem essas opções.
0: Então, quer dizer que se eu quiser comprar lá, né, eu for viajar, se quiser comprar lá, eu só consigo comprar, né, com dólar em mãos e no cartão de crédito internacional. Mas você falou pra mim que precisa carregar dólar nesse cartão. Como é que funciona assim? É, por exemplo, eu tô com o meu cartão aqui, certo? Ele é internacional e eu quero comprar com o meu cartão. Eu posso? Uma loja lá?
2: O seu cartão de crédito, não, né? porque você vai ter que pagar a fatura para poder receber limite para comprar lá nos Estados Unidos. Mas se você fizer um cartão de crédito pré-pago, que algumas agências daqui do Brasil faz, alguns bancos daqui faz, você tira da sua conta corrente e transfere para esse cartão pré-pago, entendeu? Aí se lá nos Estados Unidos você ficar sem dólar, você liga para o seu gerente ou fala no aplicativo do banco e diz que quer recarregar mais dólar naquele cartão. Aí você transfere para esse cartão de créditozinho, aí você tem mais dinheiro lá.
3: Fabinho, é, a questão meu, por exemplo, meu cartão é internacional, então eu posso usar ele lá, né? Eu desbloqueio a forma, a forma internacional dele e uso ele lá, se eu... Não tiver dinheiro em mãos, eu quero passar o cartão. Eu posso passar meu cartão? O dólar é de acordo com a
2: operadora. Ó, oh, é isso é, é bem bem uma boa pergunta, certo? Seguinte, antes de você viajar é bom até avisar as pessoas tem que desbloquear o cartão, porque se você chegar lá sem ter desbloqueado o cartão, você não vai comprar. Certo? é uma questão de segurança do cartão algumas vezes você não consegue desbloquear o seu cartão de crédito pelo estado estando nos Estados Unidos certo? você vai ter que ir numa agência, etc. então é muito importante você se organizar isso, coloca no nosso checklist para as pessoas não esquecerem antes de viajar, segunda coisa verifique o seu limite de cartão de crédito porque vai ser dividido por o câmbio Então, você às vezes precisa só usar o seu limite, só em calções que as empresas lá nos Estados Unidos cobram. Terceira coisa, o câmbio é fechado pela regra do seu cartão de crédito. Eu não sei como estão as regras no Brasil. Algumas vezes eles fecham quando sua fatura fecha, né, aí faz o câmbio, ou a conversão de câmbio é na hora que você compra. E também, já deixando claro para algumas pessoas lá nos Estados Unidos, em alguns estabelecimentos, quando você vai passar o cartão, antes de você colocar a senha, é, a maquineta pergunta: Você quer processar isso em dólar? Ou você Olá, quer.?
0: Sobre o próximo ponto, eu quero saber, Lanin, como é que você fez para comprar
1: coisas lá? Conta aí para mim, sua experiência. Então, essa foi a minha intenção, né, ir. Então, a minha intenção foi realmente comprar. E, então, eu não levei muita coisa, né, o meu checklist de bagagem foi bem pequeno, porque eu, eu levei somente o essencial mesmo, e levei uma mala é, quase vazia, né, porque eu fui com a intenção de comprar muitas coisas, então, é, foi basicamente isso, cheguei lá, é, eu comprei o dólar, o Fabinho falou, né, eu comprei na Caixa Econômica, levei em mãos, porque realmente eu conhecia muito pouco sobre isso, então, do jeito que eu cheguei no banco, eu fui lá, comprei os dólares, peguei em mãos, em espécie, e levei na bolsa, né? Bem arriscado, mas foi assim que eu fiz. E aí, cheguei lá, eu sempre comprei tudo em espécie, nunca em cartão. Todas as compras que eu fiz foram todas assim.
0: E agora eu quero falar sobre uma coisa muito importante nessa época, né, que é o Covid. Se, de fato, a gente consegue viajar para os Estados Unidos né? Nesse, meio, nesse momento de pandemia e se precisa tomar vacina, como é esse procedimento? Queria que o Fabinho falasse um pouquinho sobre isso também.
2: Sobre o Covid-19, eu quero deixar bem claro que assim lá nos Estados Unidos estão muito bem organizados, né? como todo mundo está vendo aí em relação do, da, da vacina, mesmo antes da vacina, Eu peguei um tempo muito grande lá nos Estados Unidos, que hoje eu estou no Brasil, volto agora em abril. Tudo máscara. Todo mundo respeitava a questão da distância social. Por Orlando ser uma cidade muito grande, né? não tem muita aglomeração. Álcool em todos os estabelecimentos. Realmente você não consegue entrar sem máscara. Os restaurantes, tudo... Então, tudo muito reduzido a questão da entrada. Assim, não está como antes e nunca vai ser. Porém, ainda tem aquela magia, tem aqueles estabelecimentos que são fortes, que continuaram abertos, certo? Lógico, teve muitas coisas que fecharam, mas ainda é um local muito agradável, muito bacana. Vale a pena ainda quem não foi conhecer... Quem já foi antes, lógico, como a gente tá resolvendo, a gente tá sentindo, não vai ser o mesmo. Porém, ainda é encantador, porém ainda tem as lojas com promoções, tem os parques todos abertos, é, entre aspas, né? Infelizmente a gente pode dizer isso agora, mas as filas estão menores, é, menos pessoas no parque, você não pega aqueles engarrafamentos para entrar e etc. os preços continuam o mesmo, não tem essas coisas exorbitantes, como as pessoas estão com medo. Ah, porque é menos pessoas, aí eu vou ter que aproveitar essas mesmas pessoas. Não, está tudo normal, só os aeroportos que estão um pouco complexos, porque é muita demanda, a estrutura é muito grande, eles ainda não se adaptaram com relação a essa demanda reduzida, então é um pouco meio que largado, né, assim, uma coisa muito distante uma da outra, e você fica estranho, né, fica um negócio estranho. Mas é só viajar com cuidado, com álcool, com máscara, é, tomar seus cuidados e chegar, ir direto para o hotel ou para casa, já tomar os banhos, organizar e pegar a vida novamente. Eu não sofri muito lá, tá? Eu não vou mentir que a cidade diminuiu, então a gente aproveitou essa, essa diminuída para ir para os parques e para fazer as coisas que a gente tinha fila antigamente, né?
1: Uma dúvida, no caso, se é, eu quiser ir hoje para lá, com essas restrições de Covid, eu consigo é, ir mesmo com as fronteiras estando fechadas?
2: Você tem que passar 14 dias né, e 23 horas e 59 minutos Realmente é isso. Ou então você passar as 15 dias para frente. né No México, no Paraguai, em alguns países que têm acordo com os Estados Unidos. O Brasil está proibido entrar nos Estados Unidos direto. Então você tem que fazer a quarentena. E você agora tem que ter o exame PCR, que tem que ser feito três dias antes de entrar nos Estados Unidos, como também no Brasil. Quando você vier para o Brasil, você tem que fazer esse exame antes de entrar no Brasil. E é bom até as pessoas ficarem sabendo e colocar isso na conta, porque é 80 dólares no mínimo para você fazer esse exame. Meus pais, quando voltaram para o Brasil, foi de urgência, eles tiveram que pegar... Esse exame custou 120 dólares por cada pessoa. Ah, Fabinho, tem de graça? Tem. A fila é enorme. E eu acho que o exame demora uns três dias pra sair. Aí você fica, tipo, no limite. Então, pra você não perder a passagem, etc., você vai ter que pagar. Entendeu? Então, coloca na conta, porque você vai ter que fazer o exame daqui, né? custa uns 100 reais e lá é 80 dólares, então coloca no seu orçamento sobre tudo isso, aí mais informações eu não tenho, porque tudo tá saindo, né? um passaporte aí novo, de Covid, então a gente tem que esperar todas as informações.
0: Eu nem viajo, né, se eu não tiver com o exame em mãos, eu nem viajo daqui do Brasil.
2: Exatamente.
0: Então eu tenho que me organizar Como também você não muito. volta. Tem que me organizar muito para poder não chegar lá sem o meu passaporte ou sem meu exame. Tem que olhar todos esses pontos. É... Mas
2: então... Ah, esse exame não é que você tenha vacinado, tá? Para as pessoas não ficarem com dúvida. É para é, você não ter sim. o Covid.
0: Sim, para saber se você está ou não com Covid. Entendeu? É. Agora eu quero perguntar a Elizabeth o checklist de coisas que não pode deixar, a gente não pode deixar de levar na nossa mala, para poder ficar tranquilo
3: pra ai mim, gente, né? viajar é tão bom, né e assim, essa questão da organização antes da viagem ela tem que ser feita à risca, porque querendo ou não, é, são coisas que vão atrapalhar você ou são coisas que vão lhe ajudar no tempo e muita gente não gosta desse pré-viagem porque é toda uma programação porque é toda uma lista porque é todo um... não pode faltar nada Então, assim, a priori é muito interessante a gente checar passaporte, validade dele, questão do visto, se está tudo ok. Não deixar de viajar sem antes de organizar tudo. Já checar as passagens, comprar, ver o preço melhor, em qual site, como é que vai fazer, se vai usar milha, se não vai. Já comprar os ingressos também aqui pelo Brasil, que você consegue achar mais em conta, às vezes tem alguma promoção, algo do tipo. Já levar tudo. Pronto, reservar hotel, alugar carro na flor da rental car, que a gente facilita bastante a burocracia. Você já reserva pelo WhatsApp, já chega lá com o carrinho, tudo direitinho. E tem também uma coisa que é meio coringa, né? Essa questão do seguro viagem. Eu queria até saber com vocês o que que vocês acham. Vocês que já foram, vocês já viajaram quer que seja assim, interessante a gente contratar pagar o seguro viagem ou se não é tão necessário
1: assim? Não, é ia só dizer que eu, quando eu fui, eu não, não contratei porque na verdade eu não sabia nem da importância que tinha, então é uma coisa que eu também preciso saber
2: Vai que vocês precisam, né? É, assim, eu já aconteceu comigo de ficar doente mas graças a Deus não precisar ir pro médico. Acontece que o que? Você fica doente e ainda com atenção na cabeça, né? Sei lá, frustrado de não poder ir no médico e sei lá quanto é que vai dar a conta. Eu já passei por uma situação de um amigo que ele foi, não tinha seguro de vida, seguro de vida não, seguro de saúde, e ele teve que ir para o hospital é, por causa de um cabelo encravado e ele passou alguns dias por não ir para o hospital porque estava com medo da conta e ele não tinha seguro de saúde. E acabou que não teve como. Aconteceu que inflamou demais, ele mexeu demais, a gente quis ser um de médico, eu e ele, e acabou piorando. E ele chegou no hospital, foi atendido, teve soro, teve raio-x, teve medicamento, teve médico, teve enfermeira, e a gente passou lá umas duas horas. Aí, quando a gente viu que estava tudo começando a ficar bom, organizado, chegou uma pessoinha, a gente pensava que era enfermeira para poder liberar ele. E a gente não sabia se ia cobrar, se não. Então, presta atenção, aí eu desmantei o que aconteceu. É, chegou um cara para cobrar tudo, aí a gente diz, ah, tudo bem, e ele não falava inglês, né? Quando veio a conta, 16 mil dólares. Aí eu olhei assim para ele, eu disse, meu Deus, e agora? Eu conto para ele ou não? Como é que vai ser isso aqui? Eu disse, rapaz, neto Estão cobrando aqui 16 mil dólares Aí era 5 dólares Aí agora assim para mim disse Quanto homem? 60 mil reais por causa de um cabelo desse? Não, e agora? Eu digo, neto, e agora eu lhe pergunto Como é que nós vamos fazer aqui? Aí ele disse, rapaz, Fabinho Liga aí pra minha tia, lá nos Estados Unidos Aí eu disse, moça Sei é, como você vindo daqui a pouco é, Eu vou falar aqui com ele Explicar aqui a ele Resumindo, a gente tava com medo de como é que a gente ia pagar isso pra sair, né? Porque aqui no no Brasil, se você não pagar o hospital, primeiro você morre na porta, né? Você não entra antes de pagar. Lá não, você entra. A gente tava com medo, ah, já já que a gente entrou, pra sair a gente tem que pagar, senão não vai ficar preso. Mas resumindo o que aconteceu. A gente chegou, abriu a história pra ela, só tem dois mil dólares aqui, ele pagou os dois mil dólares e saiu. Ah, e a conta? A conta ficou pro governo. O governo ainda fica cobrando a ele, mas não é obrigado a pagar. Porém, é, nos Estados Unidos tem a cultura, né? Que as pessoas elas são organizadas e ela têm seguro saúde para a vida inteira, como a gente tem plano de saúde. Para poder não usar do governo. Porém, se você não tiver o dinheiro, você vai ser atendido. Se você não tiver o seguro, você vai ser atendido. Então não dê onde um esperto. É, se você puder pagar. Pague o seguro de saúde. Se você não tiver, não tem problema. Lá eles vão lhe atender de qualquer jeito, certo? É, mas faça com que o americano já veja você com boa intenção. Leve um segurozinho, faça o um seguro básico, mas faça, porque você vai ter menos um problema. É, que você já vai estar tá doente, mas você já vai ter algo para apresentar. Ele perguntou lá, você tem um seguro de saúde? Não precisa saber qual nem nada, ele só quer saber a pólice que eles vão atrás de receber, eles vão fazer tudo, certo? Então, eu aconselho vocês a fazerem.
3: E a gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar, né? Principalmente em viagem, mudança de clima, mudança de tudo. Então, contrata seguro viagem também antes, pessoal. E tendo feito essa parte mais burocrática de passagem, de visto, de tudo, a gente é essencial, principalmente para quem vai viajar para os Estados Unidos, buscar cupons, porque isso vai ajudar a economizar bastante na viagem, sempre tem cupom, tudo tem cupom. E depois a gente pode até fazer um podcast só com essa questão de cupons, né? para falar sobre onde tem, como acha, como imprime, tudo direitinho. Outra coisa também muito importante, faça um roteiro de viagem. Por quê? Porque quando você está viajando, você não quer perder tempo. E se você for em, em grupo, cada um vai querer ir para um lado. Então, você tendo um roteiro de viagens, ah, não, vai todo mundo seguir esse roteiro aqui, a gente não vai perder tempo. A gente. Tempo é dinheiro nessas viagens, então... Ninguém quer perder tempo Desbloqueie também os cartões de vocês Internacionais, como o Fabinho falou Já explicou tudo bem direitinho É muito interessante você entrar em contato com sua operadora Do cartão de crédito E desbloquear malas Quando for organizar a mala Faça com antecedência Dependendo tipo, se for igual a Crislane Leva só o essencial para comprar lá Fazer várias compras se não, organiza com antecedência, não esquece nada. Porque a gente sempre fica com aquela coisa, ah, eu tô esquecendo de alguma coisa. Então faz uma lista, vai preenchendo, vai riscando, vai colocando, e aí depois você faz só uma linha. Prepare uma mala de mão, bem completa. Coloca roupa, uma muda de roupa. É, coloca adaptador, coloca escova de dentro, porque querendo ou não, atrasa o voo. Às vezes tem voo que é você vai chegar só no outro dia, então você vai ficar lá... Sem um banho, sem uma higiene, né? Mínima. Então é muito interessante você ter uma necessaire dentro dessa bolsa com itens essenciais para a gente não ser pego desprevenido. Se Outra coisa importante é você checar as vacinas, como foi falado também. Principalmente nessa época de pandemia, a gente viu a importância de uma vacina. Então, tem países que são obrigatórios algumas vacinas, você checar também se para onde você vai precisar de alguma vacina. Se não, Mas, mesmo assim, tenta deixar sempre em dias. É essencial também você ter carregador portátil. Tem que ter celularzinho lá, tudo direitinho. Tem a carregador portátil. Tem um carregador universal, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a tomada é é uma outra forma. E se você não tiver, você pode comprar lá também não tem problema e aprenda o básico do básico para se comunicar porque às vezes a gente chega num país a gente não sabe nem perguntar onde é que fica alguma coisa onde é que fica para gente como é que faz para comer então pelo menos uma palavra de cada cada necessidade é interessante a gente aprender a gente está passando
0: dicas no Instagram sobre isso então segue a gente lá na que a gente sempre dando dicas disso isso
2: ah, só um complemento aí Elizabeth que eu pensei agora, Cris Lane faz uma arte aí, A e B. Você, quando vai viajar, é quem? O A ou o B? Tipo, Fabinho, quando vai viajar, ele quer e menos coisas possíveis com ele, certo? Tipo, sandália, roupa de moletom e uma mochila bem pequenininha. Entre outras pessoas que querem ir, o que? Como se fosse para uma festa dentro da Casa Branca. É todo chique, tudo organizado, parece que vai para uma festa, uma cerimônia aí. Então,
3: assim também, a questão: se a gente for, por exemplo, para Orlando, Orlando tem muito brasileiro, né, Fabinho? Então a gente se sente em casa. Podia ser uma cidade até daqui, do Brasil mas tem países que o pessoal não entende, e se você não souber o mínimo do mínimo, você não vai conseguir se virar. E para finalizar, uma coisa que eu acho super importante é você ter as fotos do seu passaporte, do visto, da sua carteira de motorista no seu celular. E além do celular, envia para o e-mail também, porque às vezes não há necessidade, a gente não um encontra, mas está lá no celular. Se o celular descarregou, ah, entra aqui no e-mail. Tem tudo direitinho, é muito importante você ter essa documentação salva.
2: É uma coisa também que eu não sei se a Elizabeth falou, mas imprima tudo. O voucher do, disse? O voucher do do, do hotel, o voucher do reserva do carro, o voucher dos ingressos, o endereço que você vai ficar, porque todo mundo vai pedir, a alfândega vai pedir o pessoal do embarque vai pedir, certo? E outra, é, cuidado com comida, não leva comida, por causa que vão perguntar a você ao arrumar suas malas. Eletrônicos também, não coloca na mala de, de embarcar, certo? Bota com você, porque pode quebrar. E também é, você... Meio como codificar não, é alertar não, bota algo diferente na sua mala para poder quando você for buscar a mala você entender que é a sua, entendeu? para poder você, quando não perder sua viagem, tanto na ida nem na volta. Sim, outra e outra coisa, coisa muito
0: interessante é você saber o clima da cidade que você vai porque não adianta você querer levar biquíni é roupa de banho e no final tá frio, aí você não vai conseguir usar. É... Eu gostaria de saber, é, na Flórida, qual é o clima assim, mais predominante, Fabinho? Fala pra mim. E a época, e a melhor, as melhores épocas pra viajar, para poder aproveitar tudo.
2: Um post muito bacana na Flórida rental car, que vocês têm que salvar, vocês têm que ter isso. É bom até repostar é, e colocar no nosso Telegram aí. E Orlando, ele é muito organizado com a questão do clima. Então, praticamente, de novembro a março é frio. De março a outubro né, é muito quente, certo? É muito quente mesmo. Então, você tem que ver como está o clima. E essas cidades que são muito organizadas, os climas, vocês têm que estar olhando o clima... É, em um site, em, em algumas coisas que dão essas informações, que são informações reais. Não é como no Brasil, que mostra e, infelizmente, não funciona. Lá, funciona. Sete dias, dez dias, eles dizem, e parece que eles... Nem vou dizer essa palavra. Mas eles sabem o que diz, sabem o que vai acontecer. Parece que eles preveem, né? Prevê isso aí. Então, olha, bem, entende. E outra... Tudo pode mudar da noite para o dia. Eu estava lá no ano novo, dia 31, um clima bem agradável. A gente dizia, vixe, o ano passado a gente nem conseguiu ficar aqui fora no ano novo. E quando eu fechei a boca, parecia que teve um furacão, bem grande mesmo. Eu nunca tinha visto aquilo, um vento. Parecia que ia levar a casa. Quando o vento parou, esfriou, feito nunca. Então todo mundo teve que entrar e pegar o casaco. Então, vá pronto. Vá organizado. Mesmo que estiver quente, leve um casacozinho. Certo? Não, pode ser que não precise, mas é melhor estar pronto do que... Né?
0: É, e saber para onde é que você vai, né? qual a cidade lá na Flórida que você vai, é muito importante. Pesquisar sobre o lugar, pesquisar onde você quer visitar, realmente fazer um roteiro completo né? de como conhecer... É, esses pontos turísticos bem legais na Flórida é, próximo Dreamcast nós vamos falar e vamos iniciar esse roteiro legal, a gente vai trazer aqui várias dicas para vocês de restaurante de lugares legais para vocês conhecerem, praias em Miami, os, os parques em Orlando, vai ser muito legal, então não perde o, no, o nosso próximo Dreamcast
2: e nós estamos aqui com esse podcast né? com esse Dreamcast também vai ter ao vivo Todos nós, eu, Crislane, Elizabeth e Sandy, é, para trazer todas as soluções para vocês. Vindo aqui da Flórida,